0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. New York, New York. Il y a quelque chose dans l'air de New York qui rend le sommeil inutile, disait Simone de Beauvoir. Peu de villes fascinent autant qu'elle, la ville qui ne dort jamais. Jungle urbaine où tout va plus vite qu'ailleurs, où les sirènes de police sifflent plus fort qu'ailleurs, où l'effervescence intellectuelle et culturelle nous porte et nous transporte, où l'insomnie nous gagne. En temps normal, entendons-nous. Flashback sur l'histoire de New York City. Giovanni de Verazzeno, explorateur florentin au service de François Ier, découvre le premier la baie de New York en 1524. Il la baptise Nouvelle-Angoulême en l'honneur du roi de France, fils du comte d'Angoulême. En 1609, Henry Hudson, un Anglais opérant pour la compagnie néerlandaise des Indes occidentales, cherche le passage du nord-ouest et remonte le fleuve qui prendra son nom. Ironie de l'histoire, c'est le 11 septembre qu'il découvre l'île de Manhattan, et revendique le territoire comme propriété hollandaise. Quelques années plus tard, la Hollande envoie des pionniers à la Nouvelle-Amsterdam. En tout, une trentaine de familles calvinistes, flamandes, françaises et wallonnes, en vue de transformer le timide comptoir de commerce de fourrures en une colonie permanente. Au début du XVIIe siècle, Pierre Minuit, un Français réfugié aux Pays-Bas, achète l'île aux Indiens pour une pacotille une soixantaine de florins, une poignée de dollars. Minuit devient le premier gouverneur de l'île à qui il donne le nom de Manhattan en hommage à la tribu indienne des Manates. La création de la ville se concrétise officiellement en 1625 avec l'érection d'un fortin et la concession de terres à de riches Hollandais, les patrons Un mur est bâti par des esclaves d'Afrique noire dans le sud de l'île protéger la jeune colonie des menaces algonquines et anglaises. C'est le futur emplacement de Wall Street, la plus importante place financière du monde, d'où l'expression « Quand Wall Street éternue, Paris s'enrhume. À la fin du XVIIe, les Anglais qui naviguent sur toutes les mers chassent les Hollandais d'Amérique du Nord. Et Peter Stuyvesant, le dernier gouverneur de la compagnie, est contraint de céder la nouvelle Amsterdam à Charles II Stuart, la cité est rebaptisée New York en hommage au duc d'York, héritier du trône d'Angleterre. New York, de par sa place stratégique, développe les chantiers navals et pèse dans l'économie coloniale. Elle devient la ville la plus importante des futurs États-Unis d'Amérique. Son essor commercial et démographique fait naître à la fin du XVIIIe siècle une soif d'indépendance vis-à-vis de Londres. Des colons fondent l'organisation secrète des « Sons of Liberty » qui multiplie les manifestations publiques et contribue à la déclaration de la guerre d'indépendance. Occupée par les troupes anglaises durant tout le conflit, la ville est le théâtre d'incendies et de dégâts importants. La signature du traité de Versailles en 1783 et le retour d'un George Washington triomphant permet le retrait des Anglais que les Américains célèbrent sous le nom d'Evacuation Day. Capitale des États-Unis, seulement deux ans avant l'installation provisoire du pouvoir à Philadelphie en 1790, New York ne cesse son développement de grands centres commercial, artisanal, bancaire, et compte, outre l'arrivée massive de catholiques irlandais dans les années 1840, la plus grande population née américaine. À la fin du 19e, la métropole compte 3 millions d'habitants, et Ellis Island a vu débarquer au total pas moins de 16 millions d'immigrés. C'est à cette période que cinq quartiers s'unissent pour former le Greater New York, Manhattan, le Bronx, Brooklyn, le Queens et Staten Island. À la faveur des progrès industriels, la ville se développe en hauteur et en largeur. L'installation de lignes de métro, le subway, permet de relier les différents quartiers et l'ascenseur électrique, la construction de gratte-ciel, qui font la réputation de celle que l'on nomme « la ville debout ». Ce décor urbain héberge tout autant les hommes d'affaires que la pègre et donne à la ville un aspect de studio de cinéma. Avec ses bouches d'égouts qui fument et ses escaliers de secours extérieurs, New York semble idéal pour le tournage de films policiers. Même si, comme le dit Agatha Christie, « c'est ridicule de situer une intrigue policière à New York ». New York est en soi une intrigue policière. La ville est néanmoins le décor de bien des films, comme King Kong de Marianne Cooper, West Side Story de Robert Wise, Diamant sur canapé de Blake Edwards, Manhattan de Woody Allen, Wall Street d'Oliver Stone, Taxi Driver de Martin Scorsese, Léon de Luc Besson, pour ne citer que. Big Apple est donc une ville à part où tout est différent une Babylone polyglotte de Chinatown à Little Italy, de Broadway au Queens, du Bronx à Chelsea, et l'on comprend qu'elle soit devenue un mythe littéraire avec des œuvres majeures comme Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, Manhattan Transfer de John Dos Passos, America de Franz Kafka, New York de Paul Moran, ou encore Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline. Vertigineuse avec ses buildings et tours de verre, Gotham City, selon le surnom donné par Washington Irving, est aussi symboliquement l'incarnation du rêve américain, avec notamment la statue de la liberté offerte par la France et qui trône sur Liberty Island. Central Park, la 5e avenue, Broadway, Times Square, l'Empire State Building, Grande Centrale Terminal, le pont de Brooklyn, Coney Island, Madison Square Garden, le Chelsea Hotel qui a logé tant d'artistes, que de lieux mythiques. Cette ville ne pouvant laisser indifférent, c'est au grand architecte Le Corbusier que nous laissons le mot de la fin. Des centaines de fois, j'ai pensé que New York est une catastrophe, et une cinquantaine de fois, c'est une magnifique catastrophe.